0: vai ser um prazer imenso poder compartilhar um pouco do que penso com vocês sobre esse assunto que, que é tão importante para nós enquanto sociedade, mas também para mim enquanto mulher.
1: Essa que vocês acabaram de ouvir é a nossa convidada para a primeira parte desse assunto, que assim como ela disse, é muito importante para nós mulheres. Hoje eu vou conversar com a Mariana Galvão, sobre o acesso à saúde pública para mulheres lésbicas e bissexuais. Eu sou Isabela Karpinski e esse é o Vamos ao que Interessa.
0: Olá a todas, todos e todes. É um imenso prazer poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos aqui hoje com vocês. Meu nome é Mariana e antes de começar a responder qualquer coisa, eu queria falar sobre o meu local de fala. Eu acredito que temos a liberdade de falar de todas as coisas, mas também é preciso ter humildade para a gente poder conseguir reconhecer os limites das nossas perspectivas. Eu sou uma mulher cis, branca, uma sapatão que não performa a feminilidade desde sempre. E um outro lugar importante de eu assinalar aqui é que a minha criação foi feita por outras três mulheres. E eu tenho também um pai que demorou uns 50 anos aí da vida dele para conseguir se assumir homossexual. Profissionalmente, eu tenho formação na área de enfermagem. Eu sou enfermeira, fiz o bacharelado e a licenciatura em enfermagem na UFJF. E fiz também um mestrado em enfermagem, né? Eu realizei uma pesquisa com pessoas que vivem com HIV, Aprendi muita coisa, estive atuando como professora no ensino técnico de enfermagem, também no ensino superior, tive uma experiência como professora substituta na faculdade de enfermagem em 2018 e hoje eu estou fazendo residência em saúde da família, né? uma residência multiprofissional que eu faço pelo HU da UFJTF. É, a minha trajetória acadêmica, ela bebe de muitas fontes multidisciplinares da saúde coletiva. Também são carregadas pelo aprendizado que eu tive fora de sala de aula. Seja na educação popular em saúde, mas também nos espaços de mobilização estudantil.
1: Você trouxe esse debate sobre o que é saúde e o que é ser saudável. E eu fui pesquisar o que é uma pessoa saudável e todas as fotos que eu encontrei eram de pessoas magérrimas, com uma balança ou um peso de academia em uma das mãos e na outra uma fruta. Trazendo essa questão para o nosso tema, como a pressão estética para atingir esse corpo perfeito atinge mulheres lésbicas e bissexuais? Porque se tem muito a ideia de que se relacionando com uma outra mulher, esse tipo de pressão para emagrecer não vai existir. E também que ter o corpo magro é sinônimo de saúde, né?
0: Eu preciso, antes de mais nada, confessar a minha satisfação por você ter tocado nesse assunto. É um assunto que a gente precisa começar a falar mais, muito mais. Quando você consulta essa imagem no Google, essa imagem, ela traz um resumo muito bem do que é a biomedicina, né? Do que é o modelo biomédico. A construção da biomedicina, ela bebe muito nas fontes do positivismo, do determinismo. Então... São criados vários padrões de normalidade para absolutamente quase tudo que a gente conhece. E o determinismo vai levar a crer que não há muitas alternativas fora disso. Aí a ciência ficou criando métricas, ficou criando valores para tentar quantificar o inquantificável. E mesmo depois da física quântica e de todas essas discussões, a gente não avançou muito fora disso, principalmente aqui na periferia do capitalismo. A gente ainda está presa no entendimento de que saúde é a ausência de doença. Porém, isso é uma visão muito limitada e que vai resolver uma pequena parte das questões humanas. É, as questões humanas elas são muito complexas e é até por isso que eu falo, a gente fala o tempo todo de necessidades de saúde, não apenas problemas de saúde. Não serei hipócrita de negar que a biomedicina trouxe alguns avanços para a humanidade, mas ela tem as suas restrições. Número 1, a balança não prova absolutamente nada. Vejo pessoas magérrimas dentro do padrão e muito adoecidas. Há um mito da beleza que oprime as mulheres. O capitalismo aproveita da aproximação do discurso, do alinhamento, do saudável e do belo e cria um produto que vende beleza e saúde. Nisso, as mulheres gastam milhões para as indústrias, né? E isso é muito ruim a um nível de saúde coletiva. O padrão né, de beleza, ele é um mito, ele é irreal. Ninguém vai se sentir satisfeito enquanto isso tudo for uma grande competição de quem tem mais. Nos vendem alimentos feitos por engenheiros, os ultraprocessados, e vendem também o remédio, que cura as doenças causadas pelo alimento. Há uma epidemia de obesidade e outras doenças também não transmissíveis. Mas não é porque as pessoas são preguiçosas ou sem vergonha, como o senso comum tenta atribuir. Estamos mostrando como que há um cenário que nesse estilo de vida isso é fabricado em massa. Então as mulheres todas sofrem de algum tipo um impacto em sua subjetividade devido ao mito da beleza. E ser uma mulher lésbica não vai te isentar automaticamente da reprodução desse padrão, assim como todos os outros: o machismo, o racismo, gordofobia. Porém, se somos mulheres lésbicas e bissexuais que queremos romper com tudo isso que está posto aí, é necessário que busquemos coerência para não ficar reproduzindo o que mantém o sistema que a gente quer romper. Não é mesmo? A pressão estética pode acontecer em qualquer relação, então é necessário se manter atenta e buscar fazer uma reflexão de como que isso repercute em nossas relações. Digo isso em relação a você mesma, as outras pessoas que estão no mundo. Enfim, a saúde perpassa um equilíbrio, e o equilíbrio se dá na oscilação sutil, que precisa ocorrer para a gente conseguir encontrar o ponto da estabilidade nas mais diversas áreas da nossa vida. O capitalismo quer soluções imediatas, né para não parar a produção. Tome aqui logo o seu remédio e, acreditando nesse discurso, vamos fazendo a manutenção do sistema capitalista. Não é fácil romper com o estudo que tá aí, eu, eu vejo como que eu sou elogiada quando eu emagreço, quando eu sou elogiada quando meu cabelo está maior, ou eu vejo a solidão de muitas mulheres. Ser elogiada faz bem por o ego, né, a gente se sente inicialmente bem. É, eu vejo que passamos a vida buscando os lugares de conforto, de aprovação, de elogio, como se ainda fôssemos aquela criança que precisamos de uma referência, né? Porém, é preciso romper com isso, aceitar a vida adulta com suas dores e delícias. Sei que é necessário muita coragem e uma sociedade melhor também ajuda muito, né? Eu achei uma cartilha produzida pelo governo sobre
1: a saúde sexual de mulheres lésbicas e bissexuais e ela é de sete anos atrás, é muito tempo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse descaso do governo em desenvolver políticas e de um sistema de saúde mais inclusivo, né? Os possíveis porquês e o que isso pode acarretar, né? Qual a sua visão sobre?
0: Não está fácil ser mulher no Brasil, né? Mulher lesbia, então, achar informação, enfim... Não tá fácil para nós. E, de certa forma, que bom que você conseguiu achar alguma cartilha, porque... Muitas dessas saíram do ar em 2019. Assim que o Jair Bolsonaro entrou no poder, é, ele fez uma reforma administrativa né, nos ministérios. O da saúde não ficou isento nisso. Então, saiu do ar, acabou um departamento específico, é, que é o de vigilância de ISTs. E aí, nisso, a gente perdeu muitas cartilhas. Né? Uma delas é a de prevenção de IST em homens trans, que é de 2018, uma cartilha excelente. Enfim, a gente está perdendo muita coisa, tanto de uma maneira mais ampla quanto políticas, conteúdo técnico-científico, enfim. Nesse sentido, eu acredito também que é fundamental é, podcast como esse, para que a gente possa criar mais resistência frente a esses retrocessos. Se a gente olhar para uma escala global, a gente vai ver uma crise do capital monopolista. Essa crise ela foi acelerada pela pandemia, ou melhor dizendo agora, né, uma sindemia da Covid-19 e outras doenças não transmissíveis. E aí, aqui no Brasil, a gente viveu em 2016 o golpe midiático, jurídico, parlamentar e empresarial que resultou no impeachment da Dilma e que foi um processo de ruptura do nosso pacto democrático. E aí esse momento escancarou a porteira para a boiada passar com maior facilidade, né? Parafraseando aí o sujeito que acaba com o nosso meio ambiente. Quando eu digo boiada, eu estou me falando muito as políticas de austeridade fiscal. né? É, a gente está retrocedendo muito, principalmente se a gente for considerar os direitos sociais, aqueles descritos no artigo 6o da Constituição Federal de 88. E uma coisa que a gente precisa urgentemente revogar é a Emenda Constitucional número 95, que foi aprovada em 2016, ainda era governo Temer, mas essa medida a gente vem, ano a ano, sofrendo mais impactos dela, porque ela congelou toda a verba né, da União que é investida em saúde e educação. Para o SUS, que já vinha num cenário de subfinanciamento crônico, isso vai ter um impacto imenso, né? A gente tem um sistema universal que é super elogiado mundialmente porque simplesmente não é fácil fazer tudo isso que ele faz para esse país que é continental e com tão pouco recurso. O Brasil é um dos países que menos investe em saúde no mundo, investe menos do que país que não tem sistema nenhum, como os Estados Unidos, né? Então, assim... É, a gente tem um sistema que faz muita coisa com muito, muito, muito pouco recurso. Importante que esse muito, muito pouco recurso, é, quando ele chega, uma grande parte dele vai para a restituição do imposto de renda de quem faz o contrato de plano de saúde, tanto pessoa física quanto jurídica. Né? Então, de cara, boa parte desse recurso já vai para iniciativa privada. A gente tem um projeto mesmo que está em curso, eles estão investindo menos no SUS, estão fazendo mais concessões à iniciativa privada, criando um, um outro negócio, uma outra mercadoria, para que o empresário possa continuar a lucrar, né? Só que a gente está falando aqui da saúde dos seres humanos. Isso é grave. Na minha opinião, é até antiético para profissionais de saúde que aceitam isso passivamente. Eu acredito que se eu jurei né, defender a vida, como gostam tanto de exaltar, restringir o acesso a um direito inalienável a uma condição financeira é restringir o direito à vida, é necropolítica. Desfinanciar o sistema de saúde em um dos países mais desiguais é política de morte, austericídio. Há outros estudos que mostram que investir em saúde faz bem para a economia. Essa dicotomia que os neoliberais insistem de que saúde e economia são distintas é para a gente aceitar mais tranquilamente saúde sendo mercadoria. A reforma sanitária brasileira está na base da tentativa de construir um Brasil mais democrático, porque saúde é democracia, precisamos defender o SUS. Falo aqui sobre exame citopatológico, sobre acessar exame de rotina, enfim entendo que grande parte da população brasileira é SUS dependente, vai ser difícil conseguir uma vaga no SUS, eu sou SUS dependente, então eu entendo que o SUS, é, por meio da política da atenção básica, vai ser o que vai permitir a existência de unidades básicas de saúde que vão levar esse tipo de direito, esse direito inalienável, nos lugares mais remotos, onde nenhuma política social chega onde não existe nenhum equipamento. Outra coisa importante falar sobre a atenção básica é que ela vinha buscando uma verdadeira inversão desse modelo de saúde que eu tanto critico aqui. Um exemplo de modelo de atenção à saúde que rompe com a lógica biomédica é a estratégia de saúde da família. Política essa que começou a ser desmontada em 2017 pelo governo Temer e continuou na gestão do governo Bolsonaro. Né? Ainda na, na gestão do Henrique Mandetta, a gente teve a criação do Previne Brasil, que destrói a estratégia de saúde da família, mudam até os nomes. Enfim, a ideia ali é relativizar a universalidade do sistema, sucatear ao máximo, para o mercado privado também lucrar o máximo. Então, defender o SUS é muito importante para a gente conseguir cuidar da vida, da saúde de todas as mulheres.
1: É claro que o espaço em que mais fica óbvio a falta de preocupação com a saúde das mulheres lésbicas é o da ginecologia. A falta de informação e tato dos profissionais dessa área é enorme, então eu gostaria que você falasse um pouco sobre os pontos que julgar mais importantes para a saúde ginecológica da mulher lésbica e bissexual, por exemplo, prevenção de ST,
0: sabe? Um dia, eu estive em um assentamento do MST que existe próximo aqui à região de Juiz de Fora, o assentamento Denis Gonçalves. Quando eu cheguei lá, tinha uma bandeira com os seguintes dizeres, o chá de canela faz bem a saúde da mulher junto à luta contra o machismo. Então, eu acredito que dos pontos mais importantes para a nossa né, saúde ginecológica da mulher lésbica e bissexual é, em primeiro momento, o feminismo. Junto com isso, a democracia. Quando a gente olha o período democrático brasileiro, a gente vê uma melhora nos indicadores de saúde. E a gente vê isso porque saúde é uma coisa intersetorial. Né? A partir da Constituição Federal de 1988, a gente buscou, mesmo que a trancos e barrancos, viabilizar direitos sociais mínimos para todas as pessoas. Acesso à saúde, uma seguridade social, educação, alimentação, liberdade para poder ser quem se é. Enfim, porque sem tudo isso a gente não tem saúde, não existe bem-estar sem mínimo de dignidade humana. Então, a gente não pode falar de cuidados individuais sem compreender que há uma estrutura capitalista, essa macroestrutura, esse sistema, que não vai possibilitar que todas essas coisas cheguem para todas as pessoas, né? E aí, assim, é, a gente não pode ficar tranquila... Com isso. As pessoas precisam ter dignidade mesmo no sistema capitalista, né? A gente precisa lutar por, por conta desses direitos sociais para todas as pessoas, né? Quando a gente olha para a tecnologia em, em termos de evitar infecções sexualmente transmissíveis, a gente não tem uma tecnologia pronta que tá aí dada, como por exemplo a camisinha. A gente vai ver que é muito mais complexo pensar a prevenção para mulheres lésbicas e bissexuais. Então eu vejo as orientações a nível individual de uma maneira muito mais caso-a-caso, caso, porque aí a gente vai compreendendo a prática sexual, onde estão inseridas as vulnerabilidades e vamos criando conjuntamente estratégias para minimizar. Na literatura existem escritos vários tipos de prevenção, então a gente tem várias formas, como por exemplo manter a cardeneta de vacinação em dia, Fazer exames de rotina, né? o cito patológico, o papanicolau, o preventivo. Testes para infecções sexualmente transmissíveis, isso uma pessoa sexualmente ativa, né? Mas a gente tem também outras formas de prevenção. A gente tem como conhecer os nossos direitos, é, conhecer os nossos corpos, os nossos ciclos menstruais. A ginecologia, dentro do modelo biomédico, ela essencialmente ela não compartilha os saberes com as mulheres, né? Essa mulher ela vai ser uma sujeita passiva às intervenções. Então a gente vai ver que é importante esse conhecimento sobre o seu próprio corpo para as pessoas terem mais autonomia em relação ao seu próprio cuidado. Outra coisa que pode nos proteger em relação às infecções sexualmente transmissíveis é manter relações afetivas sexuais de forma mais horizontais e dialógica. Fazer sexo de uma maneira mais prazerosa, menos performática. Enfim, cuidar da nossa autoestima. Ter um ciclo de amizades de mulheres lésbicas, de mulheres bissexuais, de mulheres trans, de... Enfim, de uma diversidade de pessoas, para a gente conseguir se cercar de mais afeto, tentar construir redes de apoio que são mais mútuas e tentar sempre tocar o seu corpo com carinho, com respeito, aprender a se amar, tocar uma cirica gostosa, aprender a saber falar não, enfim, romper com os silêncios, mas também conseguir beber água, comer comida mais in natura, enfim, diversas são as coisas que a gente pode fazer para nos prevenir. E aí a gente vai vendo caso a caso quais são as vulnerabilidades, quais são as potências, para avaliar mesmo quais são as possibilidades de prevenção. Agora, na saúde ginecológica, pensando em orientações mais gerais, que podem diminuir a transmissibilidade de micro-organismos, a gente tem que evitar fazer sexo quando tiver com algum corrimento, e aí, a gente tem alguns corrimentos que são mais simples, que se percebidos logo no início, né? Que não tenham febre, dor, a gente pode tentar tratar aí com banho de assento, de uma forma mais natural. Quando eu falo corrimento, eu não tô falando daquele que é nosso, não, né? Acho que a gente tem que prestar atenção nos corrimentos que têm maior quantidade, não são aqueles mais brancos, que não alteram cheiros, que são, dão só mais uma coceira, né? Eu tô falando de um corrimento também mais amarelado, esverdeado, que pode vir acompanhado de um cheiro forte, dor febre, esses corrimentos vão merecer uma atenção profissional. Agora, a gente tem um corrimento que é nosso, que é fisiológico, né? É importante a gente observar ele ao longo do nosso ciclo menstrual para poder perceber quando ele apresentar alguma alteração. Outra coisa importante é observar feridas ou verrugas nas genitálias, tanto vulva quanto pênis. Outra coisa que vale para todos é o hábito de higiene com os brinquedos sexuais. Vestir, trocar camisinha, se for penetrar em mais de uma pessoa, lavar os brinquedos após o uso, lembrar que se houver penetração anal, não penetrar em seguida o canal vaginal. Se for usar os dedos para penetração, é muito importante ter unhas bem cortadas para não causar pequenas feridas na mucosa da parceria e aí aumentar a chance de transmissibilidade. Enfim, a gente tem algumas coisas que vão colaborando para o nosso equilíbrio a gente poder atingir um bem-estar e aí então se sentir saudável, né? E estar saudável.
1: A gente sabe que existem muitos estereótipos e tabus que giram em torno e que afetam as práticas sexuais entre duas mulheres. Como o ser ativa ou passiva, ou o que é tudo preliminar. E a ideia de que falta alguma coisa ali, ou até mesmo, já que não tem risco de gravidez, não é necessário proteção. Você pode falar um pouco sobre esses e outros tabus e estereótipos e como eles podem afetar o atendimento e o tratamento médico
0: de mulheres lesbi? Muito importante a gente falar disso. Tudo isso que você mencionou circula no inconsciente coletivo das pessoas. A ginecologia da biomedicina e o senso comum vão tendo vários pressupostos do que se precisa ter e fazer para ser mulher. Imersos no conceito da heteronormatividade, vai ser indispensável gostar de homem para ser mulher. Então a partir disso é fácil deduzir que raríssimo você vai encontrar um profissional que seja formado nessa lente, que exista nessa sociedade brasileira e que não vai ter algum estereótipo, alguma visão limitada acerca dos corpos lésbicos. Quanto mais distantes do padrão de mulher existente na nossa sociedade, mais violentadas e sujeitas a omissão no ambiente de cuidado e em saúde, essas mulheres vão estar. Os estudos vão mostrar menos anestesia, menos acolhimento, menos compreensão. Então, além de falar da questão do ser mulher, a gente também precisa falar da necessidade dos corpos que ainda estão lutando para conquistar o status de mulher, como as mulheres trans, as mulheres negras, as mulheres gordas, enfim. São diversas outras particularidades que vão sendo acrescidas na condição de mulher que podem ainda mais excluir. Temos muito o que falar também em relação à sexualidade, os estereótipos da sexualidade. Na biomedicina, o sexo ele é visto muito como reprodução humana. Basta a gente olhar para a prática de educação sexual, que é muito mediada pela possibilidade de gravidez e de doença. A heteronormatividade vai invisibilizar a gente em ambas as discussões. Como se a gente não pudesse engravidar ou ter infecções sexualmente transmissíveis. Mentira. Não é porque somos lésbicas que o nosso útero não funciona. Mulheres Tem mulheres trans lésbicas que podem engravidar uma mulher cis lésbica. E a gente vai ter números né, alarmantes aí em relação as infecções sexualmente transmissíveis em relação a HPV, gonorreia, sífilis. O vírus do HIV a gente vai ter uma chance remota de transmissão no sexo lésbico. Mas a sexualidade é algo fluido, complexo, uma mulher pode se contaminar por ter transado com homens durante o seu exercício da heterossexualidade compulsória, as mulheres bissexuais podem se contaminar há mulheres trans que têm pênis, enfim, não é porque se declarou lésbica que você não tem risco nenhum mais para contaminação por hiv. a gente precisa ter cautela para não poder restringir identidade de gênero, orientação sexual a um determinado tipo de prática sexual. os estereótipos também vão ser importantes para a gente conseguir compreender como que a taxa de cobertura de exame citopatológico vai ser menor em mulheres lésbicas do que em comparação a mulheres heterossexuais isso vai ser atribuído a dificuldade de acesso, tanto por condições sociais, mas também por essa falta de acolhimento. E aí muitos profissionais erroneamente também acreditam que mulheres lésbicas não precisam fazer rotina de cito patológico, né? o preventivo, o papa nicolau, o que é mentira. E o protocolo da atenção básica, saúde das mulheres, a parte 4, não, não me deixa mentir. Com a exceção do câncer de pele, o câncer de colo de útero é o que possui maior potencial de cura e de prevenção se diagnosticado precocemente. Ou seja, raríssimas seriam as mulheres que deveriam morrer em decorrência desse tipo de tumor. Porém, nas sociedades capitalistas e principalmente nas que se inserem na periferia, aqui como nós, na América Latina, onde a gente vai ter tantas desigualdades sociais, né? um grupo de brasileiras certamente não vai acessar a prevenção ou tratamento. Outro grupo que acessar vai encontrar dificuldade de acolhimento. E aí eu também tô falando dos estereótipos e tabus que a gente tá falando, mas os preconceitos e estigmas também. Tanto no sistema público quanto no sistema privado. Os profissionais de saúde fazem associação a partir do seu senso comum e da lente da biomedicina. Isso vai explicar porque que o ginecologista, na maioria das vezes, vai partir de várias premissas só de olhar para você, né? E as teorias feministas vão nos mostrar como que a gente é reduzida à lente né, da heteronormatividade e do falocentrismo nas relações patriarcais. Dessa forma, o nosso corpo, que é feminilizado, continua sendo objetificado e o sexo entre mulheres invisibilizado. A biomedicina hoje é uma lógica hegemônica que orienta os atendimentos de saúde. Induz os profissionais, então, à omissão em relação às nossas necessidades de saúde. Né? De mito em mito, as mulheres lesbias vão tendo mais dificuldade para poder conseguir fazer prevenção de doença e também de acessar o cuidado em saúde no caso de adoecimento.
1: Por fim, eu deixo um espaço aberto para você deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo e também quero agradecer muito por você ter topado participar e estar aqui com a gente construindo esse debate que é muito, muito importante e que afeta nossas vidas diretamente. E muito obrigada mais uma vez por você
0: estar participando disso. Sou eu que preciso agradecer né, essa oportunidade de poder trazer aqui um pouco dos meus conhecimentos e das minhas perspectivas. Esse é um assunto extremamente complexo e esse e outros assuntos complexos, eu acredito que a gente precisa cada vez mais analisar é, isso sobre a intersecção de raça, gênero e classe. Isso ficou para mim muito forte quando eu estudei alguns textos do feminismo negro. E a feminista Audre Lorde, uma gigante pensadora lésbica e negra, brilhantemente traz a reflexão da não-hierarquização de opressões, né? Então, eu acredito que por sermos mulheres que estão sujeitas à opressão do sistema, a gente deve ter um compromisso né? de se abrir e compreender as diversas opressões, as suas raízes, porque não adianta melhorar a sociedade só para um tipo de mulher. Somos várias mulheres. Então, como, como diria Audre Lorde, eu não sou livre enquanto alguma mulher não for. Mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. Então é isso, gente. Eu agradeço quem nos ouviu até aqui. E espero muitíssimo ter trazido novas reflexões que despertem mais autocuidado em nossa comunidade lésbica e bissexual.